0: Predicación, 23 de julio del 2023 Título, Disfrutando de la Gracia Cita, Segunda Carta a los Corintios, Capítulo 6, Versículos 1 al 13 No acogernos a esa gracia y vivir una vida feliz, una vida de paz, una vida de gozo, una vida plena en el Señor. De manera que la gracia, hermanos, pues es un don y el ser un don es un regalo. Pero muchos tenemos ese regalo y no lo hemos querido abrir, está en una cajita muy bonita con un moñito muy bonito y pues no queremos echar a perder la cajita ni el moñito y como no lo quiero echar a perder porque está tan bonito, tampoco abro el regalo, mejor lo abro el día de mi cumpleaños o lo abro para navidad Hoy ya habrá un día que, que me acuerde y lo abro. Hermano, te estás perdiendo de ese regalo precioso, porque al abrir esa caja maravillosa, te vas a dar cuenta de un regalo precioso que el Señor nos ha dado a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, a quien damos toda honra y toda gloria y está aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios por el Señor Jesús, que está pendiente de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Así que la gracia es un don de nuestro Padre celestial Otorgado, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo. Esto es según las Escrituras, hermanos, se usa y se refiere principalmente a un poder habilitador, un poder habilitador y a la sanidad espiritual de nuestras vidas, ofrecidas por medio de la misericordia y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor ha hecho. No solamente el hecho de conocerlo, no solamente el hecho de, de que el Señor permanece en nuestras vidas, sino saber qué es lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor hará en nuestras vidas. Hasta que Él nos llame, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Así que hermanos, la gracia es un regalo de Dios para todos los que han creído en su nombre. Somos dichosos por ello. De manera que la gracia no, 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 no es el del conocimiento de, de todos aquellos incrédulo, incrédulos o inconversos que no, no, no han sabido siquiera disfrutar de esa maravillosa gracia. De manera, hermanos, que entonces les voy a invitar a que leamos en el capítulo 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios. Y, y leamos los primeros dos versículos. Y veamos qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 6, dice la palabra del Señor. Así pues, así pues, o sea, afirmando hermanos, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Este es un mensaje del apóstol, es una recomendación, es una, eh, una consigna a que nosotros quienes ya somos salvos, quienes hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, quienes vivimos med en medio de esta gracia, no la recibamos en vano, es decir, que nuestra vida no sea... Eh, eh, en vano no sea frustrada no sea no sea una vida decepcionada del amor de dios de cristo jesús de esa gracia de todo lo que significa para nosotros no reciban esa gracia en vano porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable y ahora el día de la salvación hoy es el día de la salvación hoy es el día aceptable hoy es el día en que podemos nosotros afirmar y confirmar que esa vida de gracia que el Señor nos ha dado vive en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos hace felices ¿quién no se pone contento o alegre cuando le dan un regalo? ¿alguien pone cara triste porque le dan un regalo? Alguien se enoja porque le dan un regalo. Bueno, quizá a veces un poco infantil, nos decepcionamos cuando el regalo no es lo que esperábamos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando, cuando está un lobo eh, cuando es uno niño, uno espera cierto regalo y pues no fue yo. Yo veo que ahora mis hijos que ya son grandes me dicen que cuando eran pequeños, muchas veces se decepcionaron porque no les trajimos las cosas que querían, sino las que podíamos. Y eso causa una cierta decepción. Y a veces pensamos que los regalos costosos son los mejores. Y a veces no, porque los regalos más sencillos, más humildes, y los que se dan con mucho amor y mucho corazón, son los más hermosos, son los más importantes. Y este es un regalo de humildad, es un regalo de sencillez, es un regalo de amor, es un regalo de misericordia, es un regalo de piedad que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo y eso hace un regalo precioso y maravilloso. A ver, la gracia maravillosa es Jesucristo mismo. Bueno, el Evangelio es una palabra de gracia, hermanos, que suena constantemente en nuestros oídos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos escuchando el Evangelio. Todos los domingos que venimos escuchamos la palabra de Dios. Quienes asistimos a un grupo pequeño escuchamos la palabra de Dios. Ahora que tenemos oportunidades de la conferencia y del grupo de varones y de todas aquellas actividades de Harvest, bendito sea el Señor porque estamos escuchando el Evangelio constantemente en nuestra vida. Qué bueno que lo podemos hacer, qué bueno que podemos escuchar, qué bueno que podemos participar. Eso nos, nos ubica, hermanos, en que el día del Evangelio es un día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del Evangelio. El medio de gracia, hermanos, es el medio de salvación. Porque el Señor Jesucristo ha venido al mundo para salvar todo lo que se había perdido. Yo he venido al mundo para salvar lo que se había perdido, hijo del Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que el ofrecimiento del Evangelio es la oferta de salvación. Es una oferta constante. Y no es una oferta porque sea barato. Porque luego, si nosotros pensamos en que las ofertas son por lo que sea barato, pues nos vamos hacia ello, ¿no? Un poquito secular en el asunto. Usted va y compra y pregunta, oye, ¿tienes alguna oferta? Y casi en todos los negocios hay ofertas. Bueno, el Evangelio es una oferta pero no es una oferta barata, hermanos. Es una oferta un poquito cara. ¿Por qué es, por, ¿por qué es cara? Porque no es fácil vivir en el Evangelio, hermanos. El Evangelio tiene eh, una, una característica muy importante. Primero, que nos transforma. Y probablemente tú no quieres dejar tu vida pasada. Entonces, el costo de esa transformación, hermanos, tiene un costo muy alto. ¿Y por qué un costo muy alto? Porque el Señor dio su vida por ti sí. Fue un costo que el Señor pagó con su vida. De manera que entonces, este evangelio no es un evangelio barato. Es un evangelio caro. Bueno, por ahí se ha dicho que muchos predican un evangelio barato, un evangelio cómodo, de una vida muy light like, de una vida en la que tú puedes seguir viviendo tu vida sin que nadie te diga nada, sin que nadie te, te, te consigne, sin que nadie te juzgue, sin que nadie, y efectivamente nadie te juzga, pero el Señor, sobre todas las cosas, te llama a cuentas. Así que la época presente, hermanos, es el tiempo apropiado para aceptar tales ofrecimientos del Evangelio. Un Evangelio que transforma, un Evangelio que cambia la vida de los hombres, un Evangelio que, que restaura tu vida inclusive. ¿Cuánta gente llega herida, decía yo el viernes en nuestros estudios? ¿Cuánta gente viene aquí eh, eh, herida eh, con el afán de buscar eh, alivio a su problema, a su dolor? Y el Evangelio siempre tiene una palabra de consuelo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Así que esta, esta maravillosa gracia, hermanos, pues no es cualquier cosa. Es una gracia maravillosa. Que el Señor nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Qué regalo tan bonito, tan hermoso el Señor nos ha dado para todos aquellos que creen por fe en esa salvación y en esa gracia. Bueno, el mañana no está en nuestras manos, hermanos. No sabemos qué será el día de mañana ni dónde estaremos. Por eso hay que disfrutar de la gracia el día de hoy. Hoy es el día de salvación. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. El Señor sí lo sabe. Pero nosotros no, de manera que entonces nosotros podemos entender que, que, que el día de mañana no lo sabemos ni dónde estaremos ni qué va a pasar y ahora tenemos que disfrutar de este día porque som, se ha, somos cuidadosos en un momento dado de disfrutar de esa gracia maravillosa, esa gracia divina. El evangelio también hermanos mejora la condición del hombre. A veces pensamos que vivir en la gracia y vivir en el evangelio, pues es una vida difícil, hermanos, porque decía hace un momento, cuando una persona se convierte al evangelio, le cuesta trabajo dejar sus rudimentos, dejar su vida pasada, dejar su, todo, todo, todo lo, que, lo que tenía en su vida pasada, porque... Como el apóstol Pablo decía, yo todo lo que era, todo lo que soy, y todo lo que he sido, lo tengo por basura. Ahora tengo mi mira puesta en el Señor. Y a eso, a muchas personas les cuesta trabajo. Hace muchos años, decía una, una congregante, me dijo, pastor, pues yo tengo ya dos años de convertida. Y estoy feliz, me acabo de convertir hace dos años. Eh, he dejado muchas cosas, pero... Pero tengo un problema, pastor. Yo fumo desde los 11 años y no he podido dejar esa, esa situación. No la he podido dejar. ¿Qué hago? Qué terrible, ¿verdad? Así con todas sus palabras, hermanos. Y eso sucede con muchas personas que están en situaciones de toda la vida y que en el momento que encuentran al señor en el momento que tienen su encuentro con el señor es una vida terrible tremenda que el señor va cambiando poco a poco y lo va a cambiar poco a poco él tiene poder para cambiar nuestra vida en un instante pero hay muchas cosas que nosotros todavía no queremos dejar bueno oramos pedimos al señor le di un consejo como dos, tres años después hermanos Que volví a ir a su congregación Porque esa vez me invitaron a predicar allá Me dice, pastor le tengo una buena noticia Allá no fumo Bueno, pues gracias a Dios por ello Eso es lo que hace el Señor Eso no lo hace uno mismo Hay cosas en la vida hermanos Que nosotros no podemos cambiar Aunque queramos Solamente el Señor puede hacer los cambios Radicales en nuestra vida hay cosas que tenemos de raíz profundas en nuestro corazón que cuesta trabajo dejar llámele como le quiera llamar pero solamente el poder de Dios y esa gracia transformadora y regeneradora es lo que nos permite tener un cambio de vida total y absoluta así que el evangelio es la gracia que transforma y restaura y lo que antes se, se, se gastaba en una vida eh, superflua, una, una vida inútil, hermanos. Ahora se gasta en una vida útil para el Señor. Perdón. Perdón, hermanos. Ahora con una vida transformada por el Evangelio, hermanos, salimos ganando. Salimos ganando. Otra anécdota, hermanos, otra hermana que me decía, pastor, la verdad sí salimos ganando nosotros porque ya nos hemos convertido. Y lo que más me costó trabajo es convertir a mi esposo al evangelio. El Señor lo ha hecho y me costó mucho trabajo que pudiera este, él cambiar, cambiar de vida. ¿Y por qué dijo, dice que sale ganando? Pues sí, porque ahora mi esposo ya nos toma, mi esposo ya llega temprano a casa, mi esposo se ha vuelto muy cariñoso con la familia, mi esposo se ha vuelto más, trans, este, más, más amable con mis hijos, más trabajador, más responsable, y eso solamente lo ha hecho el Señor a través del Evangelio. Y me decía la hermana, yo salgo ganando, porque yo sufría mucho con mi esposo. Bueno, esa es la gracia transformadora, es la gracia que nos ayuda en medio de todas nuestras aflicciones, hermanos. Porque justamente todos los problemas que tenemos, ansiedades, eh, tribulaciones, este, pruebas, enfermedad, dolor, todos, eh, situaciones económicas de trabajo, todo lo que a usted le afecta, igual que a mí, nos, nos aleja de la gracia. Nos pone en una situación un tanto cuanto difícil, ¿por qué? porque estamos muy empeñados en vivir nuestra vida a nuestro modo cada, cada uno de ustedes tiene su vida y la vive a su manera ¿no? Y muchos se satisfacen de su propia vida, otros no otros se sienten frustrados otros pueden decir bueno tengo 50 años y de esos 50 años mi vida ha sido inútil pero cuando el evangelio Empieza a ser mella a nuestros corazones, hermanos. Usted podría decir 50 años de vida inútil, pero los 3, 4, 5 años que tengo en el Señor ha sido una vida plena, fabulosa, hermosa, que me ha hecho cambiar totalmente y se acabaron los 50 años de frustración y ahora tengo un gozo en el Señor tremendo, fabuloso y una esperanza de estar con mi Señor algún día. La gracia en medio de la aflicción, hermanos, ¿cómo funciona? Porque esta es una de las situaciones, hermanos, difícil para nuestro tiempo. Tenemos tantos problemas, tenemos tantas situaciones, hermanos, que, que eso nos aleja también de, del Señor. Vamos a leer a partir del versículo 5 de la porción que hemos escogido en esta mañana. Eh, que, versículo 4 de una de Corintios 6. Dice es la palabra del Señor: Antes bien. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Con todas las armas de justicia, diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más sea aquí vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos, enriqueciendo a mucho, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, y nuestro corazón se ha ensanchado. Hermanos, los apóstoles aquí sufrieron grandes calamidades por amor al Señor. Sufrieron grandes problemas a cambio de vivir en la gracia maravillosa del Señor. No fue cualquier cosa. Y seguramente que muchos de ustedes han pasado por pruebas como estas. Porque decía hace un momento, el Evangelio es caro y la gracia también no es fácil, no es sencillo. ¿Por qué? Porque nos, nos, nos lleva o nos conduce a una vida diferente, a una vida distinta que nos da la fuerza para soportar todos los embates de la vida. El Señor nos da fuerzas, hermanos, para enfrentar cada uno de nuestros problemas. Hemos hecho una lista de todo lo que los apóstoles pasaron y sufrieron por amor al Señor. Así que, una de las características importantes, hermanos, para enfrentar estas situaciones es la perseverancia. Perseverar. La perseverancia es el primer requisito, hermanos, para una nueva vida. Sí, porque vas a enfrentarte a una serie de problemas y cuando ha cambiado tu vida, te das cuenta de que ahora las cosas ya no son como antes. Una ocasión una persona recién convertida me decía, Pastor, pues yo vivía mejor antes que ahora. Antes tenía yo todo, no me faltaba nada. Y ahora me quedé sin trabajo por ser cristiano. Ahora me quedé sin esto por esto y sin esto por lo otro. Y ahora ya estoy peor que antes. Bueno. Tenemos que sacrificar todo lo que nos estorbaba antes para que a falta de ello ahora podamos entregarle al Señor lo que tenemos y lo que somos. Sí, hermano, le decía, todo lo que tenías antes te distraía del Señor, por eso no venías a la iglesia, porque tenías otros compromisos, por eso no orabas, por eso no leías la Biblia, por eso, porque estabas distraído en tu mundo social, económico, tu vida que tú hacías a tu manera. Ahora, el Señor te ubica en unas circunstancias completamente diferentes. Pero yo te aseguro que ahora eres más feliz que antes. Te aseguro que sí. Porque el Señor te da la, la felicidad, el gozo y la paz. Que solamente Él sabe dar. Dice que no es como el mundo la da. Yo la doy. Así que, esta situación hermanos no solamente se refiere a cierta clase de paciencia y de perseverancia, sino a la capacidad de soportar el sufrimiento en la tribulación. Ser capaces de sufrir en medio de la tribulación, ya sea la presión, el estrés, la economía, decía hace un rato el dolor, la, la muerte, lo que ustedes quieran enfrentar, la pobreza inclusive o cualquier otra clase de prueba, el Señor nos da fuerzas para soportarla, para enfrentarla. Porque la gracia del Señor Jesucristo es con cada uno de nosotros. Amén. Bien, el apóstol lo hizo así, por mucha paciencia en las aflicciones. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. De manera, hermanos, que cuando estamos en medio de la gracia, las aflicciones ya no nos preocupan. Cuando estamos en medio de la gracia, la economía ya no nos preocupa. Que el Señor nos da de todo y nos da para todos. Y Él ha prometido que no nos va a faltar nada. Pero tenemos que creerlo. El Señor tiene cuidado de nosotros y no nos hace caer justamente en esas tentaciones absurdas que a veces tenemos de no creer en lo que Dios puede hacer en favor nuestro. La incredulidad es pecado, hermanos. Si ¿Sí lo sabía, la incredulidad es pecado. Y a veces, aunque lo leemos y lo vemos y lo oímos, no creemos. A veces decimos, no, no creo que Dios haga esto, no, no creo que vaya a pasar esto, no, no creo que esto. No, pues eso dice en el Antiguo Testamento, pastor, pero pues ya son cosas diferentes. La verdad, yo no estoy seguro que esto se pueda resolver. Pues quiero decirte que por la gracia maravillosa del Señor todo es posible. El apóstol decía, todo es posible. Sí, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el apóstol hizo así porque tenía muchas aflicciones, tenía muchas pruebas. Actuando sobre la base de buenos principios y con el debido carácter y la debida conducta del sufrimiento del apóstol a cambio de la gracia. Esa maravillosa gracia que el Señor nos ha dado. Los creyentes de este mundo, como usted y como yo, necesitamos la gracia de Dios para armarnos armarnos contra las tentaciones, hermanos. Necesitamos armarnos. Armarnos de la gracia de Dios. Necesitamos eh, que esa gracia sea suministrada en nuestra vida. Decía en algún momento, yo leí un librito de Watchmani, así se moloncia, Watchmaní, sí, un, un misionero chino me parece, ¿verdad? Watchmani, un librito así chiquito acerca de la gracia. Y él decía que la gracia es como cuando tú te vas... A, abastecer en tu auto de gasolina para que siga funcionando tu coche porque ya se agotó cuando nosotros disfrutamos de algo también se agota cuando usted está degustando algo, pues ya se lo acabó ya se acabó, cuando usted está viviendo un momento se me ocurre decir un momento de vacaciones hermanos, ya se acabaron las vacaciones ya mañana hay que empezar a trabajar los muchachos en la escuela dentro de un mes ya se acabaron las vacaciones. Bueno, pues de repente también cuando disfrutamos de la gracia como que ya se está acabando. Entonces necesitamos otra vez abastecernos de la gracia del Señor para seguir adelante en todas estas situaciones, hermanos. Así que necesitamos de esa gracia para estar en contra de todas aquellas situaciones, para soportar la, 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 la vida como, como se nos presenta. Porque así como cada quien vive su vida, también la vida le presenta a cada quien diferentes situaciones. Unas buenas, otras malas. Pruebas, luchas, dificultades. Todo eso es parte de la vida, hermanos. Y los apóstoles sufrieron a cambio del disfrute de la gracia. Limitaciones, necesidades, ya lo vimos, ya lo leímos. Tuvieron esta situación muy difícil en su vida a cambio de esa gracia maravillosa. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros, hermanos. Claro, en otras circunstancias, porque el tiempo en el que vivieron los apóstoles fueron diferentes tiempos a los nuestros. Pero ahora enfrentamos otras situaciones mucho más difíciles que las que sufrieron los apóstoles. Pero eso entonces no nos limita para disfrutar de la gracia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque estamos viviendo una gracia que nos distingue que nos hace diferentes una gracia hermanos de la cual nosotros podemos eh, podemos invocar podemos eh, pedir podemos decir que aquí tenemos ese regalo maravilloso para vivir una vida diferente una vida distinta algo que me hace diferenciar entre el ser y no ser entre estar y no estar entre querer y no querer entre vivir y no vivir y eso nosotros lo podemos decidir porque también el Señor no te pone en la pistola y te dice vas a vivir bajo mi gracia ¿verdad? el Señor no te pone en esas circunstancias el Señor te dice mira aquí está este regalo si lo quieres abrir quieres disfrutar de él aquí está si no quieres hacerlo no lo hagas pero si tú quieres vivir bajo la gracia y disfrutar de este regalo eso te va a hacer diferente te va a hacer vivir y disfrutar de ella como una gracia maravillosa bien amados hermanos debemos cuidar nuestra reputación como creyentes nuestro testimonio es importante delante del mundo dice el Señor verán vuestras buenas obras y glorificarán al Padre porque ustedes están viviendo bajo la gracia. Antes vivían en sus benditos y pecados, dice, dice el apóstol, ustedes vivían en maldades, vivían en una vida diferente, pero ahora ya han pasado de muerte a vida, porque antes estaban muertos, ahora ya tienen vida. El Señor Jesucristo murió para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia. Así que, esta situación, hermanos, eh, nos ayuda a entender que debemos cuidar esa gracia maravillosa Que no solamente podemos disfrutar cuando se nos ocurra disfrutar Sino cada momento de nuestra vida, a cada instante de nuestra vida Y sobre todo en los momentos difíciles es cuando debemos acudir a esa gracia maravillosa Que es nuestro Señor Jesucristo Esta situación es cautelosa ¿Por qué? Porque es, es un regalo que por un lado es frágil, sencillo, que se nos puede romper, se nos puede caer, pero es muy valioso porque también tiene una fuerza maravillosa. De manera que el Señor nos ayuda, sí, en nuestras debilidades, pero también nos da la fuerza y el poder, hermanos, para seguir adelante en esta vida con fe y victoriosos, dice el apóstol de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque el Señor no nos ha llamado a tener un, un espíritu de cobardía, sino nos ha llamado a tener un espíritu de poder y de dominio propio, hermanos, bendito sea el Señor para siempre. No debemos, hermanos, entonces, eh, echar a perder esa gracia, ese regalo maravilloso, con nuestra vida, una vida de frutos, una vida que, que, que se empeña en agradar al Señor, una vida que sufre las consecuencias a cambio de disfrutar de esa gracia maravillosa. No podemos contaminarnos con este mundo, hermanos. Aunque a veces nos contaminamos sin querer. A veces nos contaminamos sin poder. Pero este mundo, hermanos, está viviendo una vida a su manera. Nosotros hemos sido escogidos para vivir una vida diferente delante del Señor. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, hermanos, porque vivimos y estamos en este mundo. El Señor Jesucristo en su oración dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en ello tenemos que ser muy diligentes, hermanos, para tratar de ser guardados de ese mal, de no contaminarnos. El mundo y sus placeres, hermanos, nos atrae. Seamos sinceros, hay muchas cosas en el mundo que nos gustan, que nos atraen que queremos vivir y que son parte de la vida queremos disfrutarlo también, sí pero decíamos el viernes pasado, lo importante es no participar de las viandas del rey, ¿se acuerdan de, de Nabucodonosor y de aquellos tres jóvenes que no quisieron participar de las viandas del rey y se tuvieron que abstener ellos estaban en el reino estaban allí y estaban viendo todo lo que estaba sucediendo, pero no participaron. No queremos. Oh, Rey, no queremos simplemente porque nosotros servimos a un Dios verdadero. Y a veces así nos pasa. A veces nos discriminan, nos juzgan, nos condenan, porque los... Protestantes no hacen esto, los cristianos no hacen esto, los creyentes no hacen lo otro, los creyentes acá, ustedes les prohíben esto, les prohíben lo otro, no pueden hacer esto y no pueden hacer más. Yo, dicen hasta cruz, cruz, yo no quiero nada con ustedes. Pero por otro lado, hay quien nos dice, oye, qué bonito que tú puedas ser diferente a nosotros, se nota tu espiritualidad. Se nota que eres diferente. Se nota que tú vives una vida distinta. Se nota que eres un hombre de Dios. Qué bonito cuando pueden opinar de nosotros eso, ¿no es cierto, hermanos? Qué hermoso que podemos opinar acerca de estas personas que, que viven una vida de gracia maravillosa, que tratan de no contaminarse con las viandas de este mundo que cada vez es un mundo más atractivo y quizá para nosotros los viejos pues ya que es menos atractivo tal vez ¿no? pero para los jóvenes para los chicos que están creciendo para las generaciones que están viviendo un mundo distinto hermanos tenemos que orar al Señor para que también ellos vivan bajo la gracia por eso es que cuando damos la bendición hermanos decimos bueno normalmente cuando se da la bendición apostólica se dice la gracia de Jesucristo sea con vosotros el apóstol Pablo termina sus epístolas así la gracia de Jesucristo sea con cada uno de ustedes el amor de Dios la dirección del Espíritu Santo bueno esa es la gracia maravillosa del Señor y es un privilegio hermanos que para nosotros siendo hijos e hijas de un rey maravilloso podamos vivir bajo la gracia. Si ya muchos vivimos con ciertos privilegios, contentos de formar una parte de una familia bonita y hermosa, pues qué mejor vivir también bajo la gracia como hijos e hijas de un rey todopoderoso que ha mandado a su hijo para que tú y yo seamos felices y gocemos de esa gracia maravillosa. Concluyo con estas preguntas, mis amados hermanos. Yo preguntaba al principio cuántos. Tienen la gracia del Señor. ¿Cuántos son salvos? Porque la salvación es por la gracia de Jesucristo. Y yo pregunto en esta hora. ¿Te has impresionado al saber y al conocer cuál es la gracia? ¿Estás contento viviendo bajo la gracia? ¿O te has acostumbrado a... A ella y ya cuando uno se acostumbra a las cosas, pues como que ya no son muy importantes para nuestra vida. Entramos en la monotonía, en la monotonía, entramos en lo rutinario de la vida. Y bueno, pues sí, sé que la gracia de Jesucristo, pues sí, ya, ya, como que no es importante para mi vida. ¿Estás en este rol? Bueno, ¿realmente entendemos lo que como cristianos experimentamos al recibir la gracia, hermanos? ¿Te has preguntado eso? yo hago esta pregunta hermanos por algo muy importante yo quiero preguntar en esta mañana si alguien no tiene la experiencia de la salvación alguien que tiene dudas sobre su salvación cuántos somos salvos hermanos aquí Amén. bueno si tú no has levantado la mano porque te da pena y te vayan a, te vayan a señalar olvídate hermano aquí no estamos para señalar a nadie si no levantaste la mano porque no estás seguro de tu salvación, hoy es el día de salvación. Si no te levantaste, no levantaste la mano porque no conoces qué es la salvación, yo te invito a que esta tarde tomes una decisión, amado hermano. Porque hoy es el día de salvación. Así empezamos la lectura de esta, de esta tarde, de esta tarde. Hoy es el día de salvación, mis amados hermanos. Y si tú no estás seguro, afirma. O si tú crees que has estado perdiendo la salvación, afirma tu salvación desde ahora. hermano. Pero si tú no has tenido esa experiencia y no estás viviendo bajo esa gracia maravillosa, yo te invito, hermano, para que esta tarde hagas una reflexión en tu corazón y entregues tu vida al Señor. Si hay aquí alguna persona que desea que oremos por ella lo podemos hacer hermanos no tengas miedo no tengas temor el día de salvación es hoy y la salvación hermanos es lo más importante de nuestra vida porque en ella encontramos vida eterna el Señor Jesucristo vino al mundo para darnos vida sí y el Dios mandó a su Hijo para que él muriera por cada uno de nosotros y para que todos los que creamos en él tengamos vida eterna y no nos perdamos en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. La salvación es un regalo que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. ¿Habrá aquí alguna persona, hermanos, que quiera entregar su vida al Señor? ¿Hay alguien que no, no está satisfecho con su vida? ¿Hay alguien que está sufriendo algunos problemas en su vida? ¿Hay alguna persona aquí que necesita... De esa gracia. Levante su mano. Si no hay nadie. Que decir. Y doy gracias a Dios. Porque todos estamos viviendo. Bajo la gracia de Jesucristo. Pero a veces hace falta. Reafirmar nuestros corazones hermanos. A veces hace falta. Retomar. Ese regalo maravilloso que el Señor nos ha dado. A veces nos hace falta hermanos. Afirmar nuestras vidas con el Señor y decirle Señor, creo que yo he descuidado un poquito mi vida bajo la gracia, ¿por qué? porque no la estoy disfrutando, no estoy gozando de ella, es como cuando te regalan un reloj muy bonito y lo tienes ahí guardado, pues sí está muy bonito y está precioso y te gusta mucho, pero ahí lo tienes olvidado, en cambio hay otros que cuando les regalan algo No se esperan el domingo para estrenar Se lo estrenan en el momento <risa> Hermanos ese regalo maravilloso No es esperar para el próximo domingo Ni para el próximo mes Ni para cuando yo tenga necesidad O cuando yo vea que me está yendo mal en la vida Ese regalo es para disfrutarlo hoy Es para disfrutar al Señor en este momento Es para ser felices ahora no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy hoy es el día de salvación hermanos hoy es el día de nuestro encuentro con el Señor hoy es el día en que tenemos que disfrutar de ese gozo maravilloso porque si la gracia de Dios no te sorprende si la gracia de Dios no te ha sorprendido te pregunto si puedes vivir sin ella. ¿Podrás? Porque creo que todos estamos bajo eso. ¿Pero podrán vivir bajo la gracia, hermanos? ¿Podrán estar contentos bajo la gracia? ¿Pueden vivir en ella o pueden vivir sin ella? Pueden probarla, saborearla y deleitarse en ella o dejar de hacerlo. Todos vamos a comer al ratito, ¿verdad? Todos comen, van a comer hoy, todos. Tenemos que comer, gracias a Dios. Pero tenemos que disfrutar de esa comida. Y cuando nos invitan a algún lugar a comer, pues más todavía. Y cuando hay una reunión o una fiesta o algo que celebrar, todavía más lo disfrutamos. Entonces tenemos que disfrutar de ese alimento maravilloso que es la gracia del Señor Jesucristo. Por gracia soy salvos, amados hermanos, y esto no es de vosotros, es regalo de Dios. Por medio de la fe somos salvos. Y qué bueno que hemos encontrado la salvación en Cristo. Al Señor sea la honra y sea la gloria por siempre, hermanos. Y sigamos disfrutando de esta gracia maravillosa que es Cristo Jesús que Él more en tu corazón, que more en tu vida, que Él tome decisiones por ti y que tú lo disfrutes a cada momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el sueño, en los problemas, en todo. El Señor pueda ser disfrutado por tu vida y en tu vida y que seas un hombre y una mujer maravillosa también viviendo bajo la gracia del Señor. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta hora. Por esa maravillosa gracia que tú nos das. Gracias, Padre. No merecemos tanto, Señor, porque somos tan pecadores, tan malos, tan infieles delante de ti, Señor, que no tenemos realmente palabras para agradecerte ese don maravilloso que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos vivir bajo ella con paz, con tranquilidad, con gozo, con alegría. Pero no permitas que eso se empañe en nuestra vida, Señor. De tal manera de que cada uno de nosotros podamos acudir a esa gracia maravillosa. Tu mano preciosa y maravillosa se extienda en todos y cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida íntima. Padre, que tu nombre sea glorificado. Danos esa, esa oportunidad día a día, momento a momento, Señor, de seguir disfrutando de esa maravillosa gracia bendice a cada una de las familias aquí presentes y quienes estén conectados también electrónicamente Padre que esa gracia Señor se extienda que esa gracia sea eh, como una mano maravillosa que se extiende una mano de provisión de amor, de cuidado a cada uno de nuestros hogares Padre Santo y que no podamos y que no dejemos Señor de maravillarnos por esa gracia maravillosa que tu nombre sea glorificado, te alabamos y te glorificamos en esta hora, dándote gracias por ello. Bendito seas. Amén. Amén. Pues muchas gracias hermanos por su presencia, gracias por los hermanos que se han conectado. Les recordamos que hay personas para orar con ustedes si tienen alguna necesidad, si tienen algún eh, motivo de oración. Hermanos, nuestros hermanos están dispuestos para ministrar con ustedes un momento de oración. Y si no tiene ningún problema, no tiene nada de qué quejarse, hermanos, dele gracias a Dios. Porque cuando el creyente no tiene nada de qué preocuparse, ni nada de qué pedirle al Señor, es que vive feliz bajo la gracia. Amén. Y qué bueno. Pero también el Señor nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús y podemos decirle a los hermanos hermanos, oren por mí, no porque tenga necesidad, sino porque soy el hombre más feliz del mundo y aquí estoy para que oren conmigo amén, gloria al Señor hermanos, recuerden que por sobre todas las cosas, amén eres amado, que el Señor les bendiga hemos terminado